0: 锵锵三人行，这个我微信上收到一个啊，说是凤凰网的这个一个评论员，就作者叫刘雪松，呃，写的一个，其实他写的是控诉这马来西亚政府。嗯，当然我觉得啊，在那个不知道的，咱们还不知道的时候，他这个也是一种情绪，就就是这种控诉啊，这是情绪。控诉什么呢？但是他这个情绪呢，呃，到给咱们打理了一下这十七天、嗯、这这的要点、嗯。你看啊，一开始。说几百个家庭的命运，全世界的情绪由马政府说了算，不是马英九政府，由马来西亚政府说了算，这是人类航空史上的奇耻大辱。然后二百三十九条生命不知道在哪条航线随风飘零的时候，全世界以为发生了空难。你们说只是失联，全世界以为劫机；你们说没有迹象，你们很无辜的一问三不知，却能突然告诉世界有一位或以上拥有资深飞行经验的人员劫持了失联客机。全世界都在越南海域搜寻的时候，你们能准确的说出航班曾经做过空中折返？你们肯定的说最后一次联络是在凌晨一两点，又肯定的说航班最后一次跟卫星联络是在早上的八点十一分。所有人以为人都死了的时候，你们说应该还活着；所有人以为机上的人是不是活在某个岛上的时候，你们毫不犹豫的否定这个可能性。全世界寻找生命的时候，你们在寻找理由；全世界寻找真相的时候，你们在寻找借口；全世界在寻找数据的时候，你们在找巫师；全世界在祈祷的时候，你们相信数据了。可是这个世界只有你们知道飞机还在空中飞行的时候，你们在干什么？你们今天的必须告知，是不是小看了全世界对于二百三十九条生命不离不弃的珍重？是不是随着真相的步步逼近，怀揣着某个秘密已经难圆自说？是不是以为给出这个拖了十七天的结果，人们就可以打道回府点烛认命？马来西亚政府，今天你错了。就这写写了一大片我是写剪出这个几句话
1: ，比较激昂的这
0: 几句，这个心情可以理解。当然，这两天这个这个微信网上这个中国人全是发出这种情绪很多，但是我还是说啊，这个马来西亚他到底怎么回事啊？嗯，他不是，他就说你看啊，当然我觉得啊，这话分咱咱不能只说一头，也有的有的朋友啊，你看他们有另外的一些。呃，解读，比如说、呃，比比方说，有一个啊，他春节后
2: 、嗯、从马
0: 来西亚回北京，嗯，坐的就是 M H 三七零航班嗯，嗯，所以他说，听说飞机出事后，我就当时想起来啊，当时对这个马航的空乘人员啊、嗯、印象挺好，就工作认真呐、嗯，好像很敬业。嗯，他说、嗯，此时此刻，愤怒、指责、质疑、呼喊都无济于事。嗯，与其说是在给马来西亚政府施压，不如说是给国人的心理加压。我相信。马政府掌握尚未公布的重要信息，但我不相信他们了解完整的真相。我想，与其抒发情绪、激发仇恨、表达不信任、不接受现实，不如冷静的想想，能为那些绝望的人做点什么。这也是另外的一种态度。不、嗯
1: 、过，我是觉得马来西亚航空啊，就从航空业的标准来讲，呃，就我们知道，每年世界各种的机构都会做一些航空公司的排名啊，或者什么。马航其实这么多年来，它的服务的这个标准啊，一直被评分是很高的，这是没有问题的。我没做过，我不不担心，还不错的，其实还是还不错的。而马航的呃，但是问题，马航有个问题，它亏本的，嗯，一直亏本，一直都有个管理不善、经营不善的问题，偶尔有起色，现在就调回去。嗯，那么一般马来西亚人呢，就诟病于是因为它是个国企，嗯，这个国企里面很多问题。由这个国企出问题呢，就可以讲到马来西亚这个国家的情况。我还算是有点了解，是因为我常去。嗯，我我知道马来西亚这个国家呢，它很、嗯、很奇特的，嗯、它的呃整个国家的最重大的产业，嗯，都是掌握在国家的手中，比如说石油，或者说是有某种裙带资本主义色彩的某些的富人家族里面，而这个政府呢？嗯其实相当的，我这么不客气讲啊，它相当的官僚结构里面很低效，很混乱，常常说一些前言不对后语的话，常常出一些政策是出尔反尔，常常做一些决策是没有一个透明的咨询过程，然后有些很不合理的研究基础就草草推出。那么，只不过所有这些情况，它平常的是关在国门内，平常中国人一般也不会太关心马来西亚这国家最近。出了什么政策什么跟我们没关系嘛，对不对？那人家也不关心，所以他就在国内搞。而国内呢，他的媒体啊，嗯，很大程度上都是被管得很死的。那所以国内媒体呢，平常他们咨询他们政府啊，质问他们政府啊，那么他们的政府也不怕。就我今天我官出来，我今天说这话，你们回去报道；，明天出来我把昨天说的话推翻了，你们还报道，也不准问，问也不准骂。他其实一向是这个状况，只不过这一回呢，他遇到了什么国际事件、哎？对他这次，我觉得他
2: 不一样的是，他不是对着他的国民，是对着全世界。没错，尤其他又遇到我们，我们说起来是个大国，我们的人这次在上面最多，是吧？一半以上啊，全是中国人，所以中国人对此事就就比较关心。关心的前提其实很简单，就两个字叫真相。真相有一个问题，一个是呢，的这个。有一种真相是没有的，就是你历史告诉我们啊，历史上有很多东西是没有真相的，就真相只能去猜测、嗯。这次这事儿比较诡异是什么呢？是它不是一个极为突发的事件，就是如果说突然解体，马上谁都知道，是吧？忽然栽在哪个地面上，栽到大海上，马上就知道这个事儿。我估计到今天已经都平息了、嗯。问题是这个事儿呢，那个真相呢，一波三折。所以这次包括国家动用，包括国际上动用的这个人力物力，那是空前的，从来没有过，对不对？我看了各国大国都出动了各种力量，对不对？对，我们是多少次舰队、飞机都飞出去了，但是问题是没找着那点儿，这海可大了去了。说你这多这些搜救力量，如果你走错了方向，那你等于白去。嗯
1: ，就一开始，睡在。呃，南中国海域就越南外、嗯，那都是白是白费劲，白费，
2: 白费，劲。因为现在很清楚知道它的方向是去了这个呃南印度洋，对往南极方向走了。那你在这一片的寻找，就咱前期全部是白费。那现在有人质疑的是什么呢？就说你要如果早知道这个位置哈、啊，大概这个位置，我们的搜救是不是可以及时？是不是可能有人生还？这就是问题。这个问题
0: 。就是这个马来西亚，就是这一点。刚才要不说这些质问呢，嗯、也是他要早知道你这个飞机折返，他是早知道的，那你干嘛还让人在一个不
2: 对的地方找呢？对，就我也很奇怪，就是他为什么？我觉得这个呢？如果他事先知道，他为什么要要保密？对对，社会保
1: 密，这个是一定要交代清楚。我觉得这个呢，如果不阴谋论的推测的话，就是像我刚才讲那个情况，他真的是一个内部其实相当紊乱的一个国家，他的很多的部门常常怕背负责任，嗯，会推卸责任，或者有些消息他现在觉得不方便说就不说，内部部门之间沟通一向其实都是这个样子。它本来就很多事情都这样，只不过这是是集中在国际媒体面前曝光了。对。那第二个呢，就是我听过一种比较阴谋论的讲法，虽然我不太喜欢阴谋论啊，但是也有一些我有些朋友在搞这种战略的这些国际战略的一些朋友，他们告诉我说，这是跟美国的关联有可能有点关联。为什么呢？他说，因为最后他不是隔了好几天才说原来是往印度洋方向飞嘛？对。那这个消息最早是怎么出来的呢？我们回醒一下啊，就整个过程里面，我们都说嘛，所有最重要的关键信息，首先都是在美国媒体曝光。美国媒体曝光，马来西亚政府否认；美国媒体再追问，他就承认。那么这里面呢，就牵涉一个问题，就是说，不是说美国媒体好像知道的更多，而是说这里头呢，会不会有这么一种情况，就因为他所飞的各个路线里面，其实美军。他布武全球的这个监视系统不可能不知道，对。但是美军或者美国不太愿意让别人知道他的技术，或者他拥有的技术达到什么程度，什么监测系统在什么位置啊。所以后来呢，他有些东西他是后来缓缓的告诉马来西亚当局，而在由马来西亚当局透过媒体。说出来，要不然其实想不出有什么理由，隔那么多天才讲、啊。你
0: 你你的意思就是说，呃，马来西亚张口结舌，原来是因为美国的难言之隐
1: 。那我有我听有
0: 我倒是我
2: 一开始我特别不解的一个事儿、啊、哈，就是说我们的常识告诉我们，说现在的卫星照一汽车牌子都能照着，这么大一飞机。你全球的这个监控系统，我们假设这是一个战争飞机，你不知道吗？啊、你战争飞机的那屏蔽雷达的能力更强啊、哦。
0: 美国的全球的这个这个军事战略啊，嗯、啊，这个地球上任何一个地方起飞一个洲际导弹、啊，它都
2: 得知道啊。那、嗯啊、飞机比洲际导弹大得多，对不对？而且还慢得多，很容易完全不知所踪。对。那现在我就开始怀疑他们到底有这技术没这技术。一开始我是觉得找这个飞机还不容易，这么大个飞机，哎，愣就是找不着，还不知道去哪儿了，连方向都搞错了。这么
0: 说打美国没那么难，
2: 是吧<笑>？对对对
0: 。咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。所以文道啊是老往马来西亚跑，是。我呀也去过好多次这个马来西亚，就我感觉啊，你看因为这个马来西亚。我这个还有一个，我还引引起过一次，这个马来西亚有些华人抗议我，你知道吗？是因为什么？是因为特别可笑的事儿，因为我去跟马来西亚这个拍合作拍一个纪录片，回来我就夸我说马来西亚的这个华人呐、啊，我说一个人呐、啊，我说他脑子里有个语言开关，嗯，什么潮州话、广东话、国语、英语、马来语，我啪啪啪啪，而且呢，啊，经受一干活扛这个机器噔噔噔就上去，我说这种人呐、啊、是就是优质的这个打工仔。嗯，结果呢？人有的马来西亚华人听着不高兴了，说你你你干嘛说我们马来西亚人就是当打工仔的？他不知道我也是打工仔，我对“打工仔”这个词儿没有任何偏见，甚至是好。对，你是就
1: 觉得打工仔比老板还好？对，对香
0: 港人对他打工仔嘛，是吧？就是付
2: 出就是付出了，没那么大的心理压力。你老板都是心理压力很大的人。所以我就
0: 想起来了，哎，他们那儿的这个人呢？干活倒是吭哧吭哧的，你知道吗？就不是说那种懒汉呐、啊，跟咱们北方民族有点不太一样。干活都是都是一个个忙忙叨叨的，但是呢，有时候你觉得他确实啊，就跟像有些人说香港人的问题一样，就是他在一个比如说一个小秘书啊，他每天干的活恨不得都等于跑一马拉松，非常勤快。但是呢，他好像负责大脑的这个部门，就是高级的这种这种方向感啊，就有所差别
1: 。我觉得其实。倒不能诉诸到整个国家的所有的人民，好像都有什么问题。我常常讲马来西亚这个国家，它的天然资源其实非常丰富，在东南亚各国来讲，它的人，比如说它的华人、它的印度、它马来里面都有非常优秀的人，也很勤奋，也有很乐观的各种好的东好的素质，他们都有。我常常说用英文讲啊，他们 deserve a better government， 就他们值得拥有一个更好的政府。嗯，就因为我这么多年，我是看到他们的公务员部门真的是问题相当大，真的相当大。一般都是这样，都是人民比政府能力更强一点，一般都是这样。真的是，他是很明显，这就就像马老爷子讲，他人民绝对在政府前面。对
2: 他现在，你看他这次马航这个事件，你能看出来他的那个就是回答的这个层次越来越高嘛？你像昨天是这个、嗯、首相都出来了，昨天是总理亲自宣布，嗯、对吧？对对作为一个总总理宣布一个事件的这个呃不算终极也算一个半终极的一个结果，就是在这十七天以前，他用的一个词叫失联。失联这个词现在很时髦，对,对是吧？比如我两天跟谁没没给你打电话，你可能发一短信，咱怎么失联了？就是现在
0: 也可是你老婆给你发发
2: 发信息失联了。对，失联这个词已经变成时髦词那么那么他昨天呢已经宣布这个飞机已经无生还可能，就是说那他承认它是一场空难。那么现在的问题是，因为什么原因？这个如果说，如果说哈、啊，未来的若干时间内找不到黑匣子，因为这黑匣子就按照这个，快没电了，快没电了，也没电了以后，如果那个地方很深的话，是确实很难很难找到。那么这个事情将长久的成为一个谜啊
0: 、嗯！不不，我就想啊，你比如说我，我就想马来西亚这个，他现在做出来的，到底是他先掌握了什么情况，还是他研究的一种对策？你知道？你看咱们录像的时间是今天下午啊，嗯、都不知道接下来还会怎么样啊。我我看到的就是说，是不是他们承受这个压力啊，不能再承受了？就是说他迫使他必须有个交代，就好像说，呃，当年小甜甜那个前夫叫什么来着？黄黄德辉是吧、啊？黄德辉。黄德辉说说活不见人，中国人讲究要要要要要死死要见尸嘛见的。对。但是他一直没见尸，总有一天法院他得宣布一下，说这人是失踪。还是,还是死了，因为他现在说的，哎，完美尔说，要是说发现的那块碎片，嗯、什么二十四米长的、嗯，如果说最后鉴定出来了就是这个飞机上的、嗯，那么我觉得这跟他今天的公布有关。但是我仅就咱们截到中午我看到的新闻啊，他、嗯、似乎是说这个卫星数据啊，到了那个南印度洋那个地方、嗯、就失联了，也就是对，就没有再收到是，所以我们已经可以判定。他就在那儿，对，他
2: 他是根据他的这个一路的所谓的握手信息画出一条线，那么在这个点上最后一次没有联系是就是好像早上八八点十一分以后没有再联系嘛，那么它呢，油料它现在可以推测的是油料，就是你最大航程能航到哪儿，那周圈所有的油料都够不上，那么你只能破就咱说迫降最好听的，迫降到海上，迫降到海上它的漂浮是有时间的，它不可能无限制，它不是。到海上成了船了，那倒省事了，对不对？它、嗯、万一哪儿漏水，或者说你开舱门或者什么情况下，它一进水，这飞机就就下去了。嗯。如果飞机解体，从某种角度上讲呢，是对你搜寻是有好处的。如果不解体，历史上很少有这事儿，但不是没有过。如果它不解体的话，它会直接灌水就下
1: 去，那就很麻
2: 烦
0: 。那要是海深的话，那太难
1: 。哦，那边海很深的。很、嗯、真的，而、嗯、且那个地方是一个海床测定都还没完全，而且而且,而且是
2: 海流非常急的地方，这个这个东西、那个、的就下去后它会走得很远，你找不着啊，嗯，对不对？你你你你你想那个事儿就是。前一段时间，就那个、那个那个葡那个葡萄酒庄那个老板，嗯，那个小飞机塞那个
0: 河里都找不着、嗯。哎呦，他太太是个好人呐、啊哦。是他太太给我送那个月中秋节的这个月饼，我后来没想到就是他们家出这个事儿、嗯。你知道，就是说在法国看他那个葡萄酒庄、哦，对。他太太就是累了，说我不上那直升机，
2: 结果就躲过躲过一劫。和儿子上了飞机了，失事。你看啊，三个人那么个飞机，那是明显的失事哈。就一条河，到现在尸首没找着。你像那个难度，啊、那个葡的酒庄，就对啊，就好长时间就找不着嘛。啊、失手，而且找着一个失手呢，一看还不是，是是半年前丢失的一个人在里头。说那河水特冷，所而且水流特别急，就不定就冲哪儿去了。那海洋的问题比它复杂的多，所以就在我们现在根本没法推测未来，就未来也可能有一个。很明晰的结局，也可能很长时间就变成永远，那是个谜
0: 。所以也那个网友讲的我也同意，就是他说啊，这个马来西亚政府他肯定也不是不知道完整的真相，对，但是他必定是隐瞒了一些
2: 什么东西。我觉得轨迹应该知道这个事儿，别人都不会。对，
1: 我觉得也不叫隐瞒，而且他其实就是一个呃系统的混乱。我觉得这个事情啊，因为很技术的东西，咱也不懂。但是我想说，这个事情可以给我们所有人一个教训。什么教训呢？我们上了一个，等于这十几天，大家全世界上一堂课，就是一个公开公公共危机管理课。你完全可以看得到，这是一个很失败的个案。嗯。它失败在什么地方呢？第一，就是我们也常说，它信息发放不统一、混乱。一会儿呢，就交通部就说个话；一会儿呢，军方说个话；一会儿马航说个话；一会儿那个部又说个话，就人人说话都不一样。那么又又又不统一，那么这个呢，就我们中国人一般好理解，因为中国一般要是出什么大事，首先信息集中、统一口径，那么就保证政府起码从官方出来的消息是稳定的。但是马来西亚还有第二个问题，就他这么信息不统一的情况下，他的官员、他的所有说话的人都还有一种的就是任意、傲慢。那种态度呢，其实就是另一种状况，就是他是威权国家，他对惯的平常的媒体呢都是乖乖的，不会质疑他、啊，他很
2: 容易激怒公众，对，尤其激怒我们没错。因为呃就，我们不是他国民啊。另外，我们我们在飞机上的人最多嘛，出事以后我们的人多，啊、对你看看现在丽都饭店那儿就今天。我太太去到那个旁边一个医院看病都出不来，全都是人，那肯定闹。当时就
1: 哭昏
0: 了，那个总理一开发布会，啊、他就哭昏了。那家。所以你
1: 看他怎么可以用那样的一个态度来对国际传媒说话？那他是他平常也是这样态度。所以你这里面就看到，作为一个政府遇到这么大的一个公共危机的时候。他怎么按部就班成立一个协调办公室？嗯、怎么样好用良好态度你去对待人你？你就知道这事
0: 对国家形象影响多大。你像我身边有个年轻人，他从来没去过东南亚，哎、嗯呃，一听见人们这么说，他说：“哦，原来马来西亚是个很落后的国家呀！”当然，这就是你的国家真，是吧真？枪枪三人行，广告之后见。反正说什么的都有。你说啊，一种可能是跟军事、国防这种有关的什么、嗯、什么秘密，甚至还有人说啊。是什么丢脸？就、哦、是这大事太不了丢脸。比方说啊，甚至我听见一个人说说这个那个副驾驶啊，嗯、他不是领曾经领着女乘客跑那机舱里吗？嗯、还是有一种传说说他抽烟，在这个开飞机的时候驾驶室里抽烟、啊，说会不会啊，这抽烟呢起火了，然后呢他就瞎开。把门关上了吗？他只有他没事，实际乘客早都熏晕了，然后他就瞎开，然后马来西亚太离奇，不是马来西亚政府知道这事儿之后呢，就这是没法跟人说，说哎呀，这因为我们这个，这你知道吗？要不就是、这个、不是这这这个是瞎猜啊，但是我的意思是说，会不会是他知道一种什么原因呢、啊？这个原因要说出来啊，比暴露出真相更让这个国家觉得丢脸。
2: 我觉得，我觉得不太会。为什么呢？这种如果有真相，这事儿保不了命，因为它真相不可能是一个人知道。现在换句话说，真相只有飞机上的人是知道的，对,对不对？飞机以外的人很难知道，特别包括细节都不知道。那么现在呢？呃，那么推测，呃，版本多了，各种版本。现在问题是，如果你就几个可能嘛，一个是事故，对吧？一个是劫机，就人为的。如果劫机，谁来劫机？那这个你还涉及到很多司法问题，包括赔偿问题，包括你认定谁是劫机者，这个劫机者还有问题。如果你认定这个劫机者，假如他不是劫机者，那么他后续的赔偿都是问题，是家属的问题都很难很难
1: 处理。不过这里面，如果我我回想刚,刚讲劫机这个问题啊，因为现在都猜测是发生劫机嘛，劫机就说都可能是跟驾驶员两位驾驶员其中一位相关，那。这里面如果说真有什么要隐瞒的话，我觉得倒不是隐瞒，而是马来西亚其实过去十几年来一直试图不让人家注意到它一个问题，包括这回也是什么问题呢？就某程度上，它其实是东南亚的某种激进的极端的宗教恐怖势力的一个小小的温床。记不记得前几年我们一直说印尼不是很危险吗？嗯、巴厘岛爆炸嘛，恐怖。你知道那些印尼巴厘岛的爆炸、啊、那些恐怖分子都是什么人？他不是印尼他是马来西亚人了、啊。是吗？对啊，其实几个主谋是马来西亚人
0: 了、啊。哎，我记得马来西亚好像挺和平友善的一点。<笑>
1: 我我就说这就是一个问题。他的宗教啊，其实他在宗教政策上面比印尼要保守的多了。印尼是世界上其中一个最开明的伊斯兰国家，马来西亚相当保守，他有些宗教学校是直接传授最保守的教义的。所以过去几年，其实包括泰国南部。菲律宾南部、印尼周边很多地方，就都发现那些人都在马来西亚上过学，或者干脆是马来西亚人。但是这一点呢，他是从来都想淡化，呃，大家也不太。接下来为您播出《文明启示录》
0: 。对呀
2: ，
1: 他这个很大的问题，啊、实际上这些年这些问题越来越严重，越来越严重
2: 。